0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Pues si lo que estoy comprando es un solar de 10 millones de euros. Y son 2.100.000, la financiación de millones 10, 2.100.000 durante cerca de un año, pues es una pasta. Lo compensaría al final. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Que milagrosamente, Hacienda, por una vez, por casualidad, ha decidido trabajar en favor del pueblo soberano. Y se inventa una cosa que es la inversión del sujeto pasivo. Que consiste en que no pagamos el IVA de, del solar. Básicamente, ¿esto cómo viene? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ya lo he visto, pero vamos a, a remacharlo. Yo le compro un solar a una empresa por un importe de S. Y me hace una factura de S más 21% de S. El solar está grabado al 21%. Sea para lo que sea, viviendas, oficinas, locales, el solar es 21%. Cuando yo hago una promoción de viviendas, entonces las viviendas están grabadas al 10%. y Hacienda me dice que la obra en la parte que, digamos, eh, sea intrínsecamente necesaria para hacer el edificio, está grabada al 10%. Las cocinas no son intrínsecamente necesarias. Y entonces, la factura de las cocinas va con el 21%. Pero la factura de todo lo demás va con el 10%. Pero el solar va con el 21%. Pase lo que pase. Ya digo, salvo en cosas, las cocinas es un típico... Amolamientos variados si nos ponemos muy estrictos el aire acondicionado, pero ya nos encargaremos de que esté bien embutido en la obra en fin, digamos si tú puedes hacer una casa y luego una vez hecha le pones una masa más, esa masa más vea con el 21, la cocina es el caso pero hay que pactarlo en el contrato desde el principio, siempre que sea un edificio de viviendas siempre que sea un edificio de viviendas, y qué es un edificio de viviendas pues un edificio de viviendas es en el que la mayoría, por decirlo muy simplemente, la mayoría de las cosas sean viviendas. Un edificio con 5.000 metros cuadrados de locales comerciales y una vivienda no es un edificio de viviendas. Eso tiene que estar en el contrato. Porque el contratista no tiene por qué saber qué es lo que va a hacer usted. Eso, eso tiene que ir en el contrato. Bueno, pues entonces, <ríe> y vamos. Yo compro un solar por ese hago ese más el 21% de ese. Y cuando termino el final del trimestre, porque tengo más cosas, por lo que sea, ¿sí? cuando corresponda, pues pido a Hacienda la devolución del 21% de ese. La empresa Z, la otra empresa, por su parte, como me ha repercutido a mí el 21% de ese, se lo da a Hacienda. Y Hacienda, unos meses después, a mí me devuelve el 21% de ese. O sea que hay como una especie de círculo. Que estamos. Yo mismo te vuelvo delante para que no se espante, la empresa acepta y Hacienda. Y entonces ahí hay un circulito... y todos están felices. En ese caso no hay ningún perjuicio para la Hacienda. Con una mano entra, con otra sale. Hacienda ya se llevará el dinero bien cuando llegue el último de la fila, que es el particular. Lo que tengo que hacer es financiarlo. Pero esto se inventó cuando la crisis de 2008. ¿Qué pasa? Si yo hago mi... Yo cumplo mis obligaciones y pido la devolución de, de la hacienda y la hacienda que me ha vendido la empresa que me ha vendido a mí el solar desaparece, pues no le paga hacienda. ¿Por qué desaparece? Bueno, porque vino la crisis, las empresas se fueron a día se fueron al garete, eh, tiene mucho IVA para compensar porque está en, en muchas pérdidas, tampoco le llega el dinero a hacienda, entra en concurso acreedores y entonces hacienda es el primer acreedor pero se tiene que esperar unos años hasta que, hasta que le toque cobrar. En fin, en, en, en el momento de la crisis del 2008, que fue cuando se creó esto de lo que voy a hablar ahora, pues yo le tenía yo le pedía devolución a Hacienda, Hacienda me la tenía que dar, pero ese dinero nunca le llegaba a Hacienda. Con lo cual Hacienda se mosqueó y dijo, pues voy a inventarme un sistema, porque estoy perdiendo dinero de mala manera. Y se inventó la inversión del sujeto pasivo. Otro palabra para acabar de movernos locos. El sujeto pasivo habíamos quedado que es el que vende. Bueno, entonces dice, pues vamos a invertir el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en la compra de un solar va a ser el que compra. Y entonces, claro, tiene, tenemos que ser empresarios, no estar exentos, en fin. Esto está en relación también con momentos de crisis en que puede haber el concurso de acreedores y cosas así. Entonces, mmm, en aquellos tiempos, yo podía obtener un solar del, del banco por una dación en pago, o de quien fuera, una deuda que tenía, en ese caso tampoco se aplicaba. Pero, en una compra-venta normal, la hacienda dice, ahora, ¿tú qué has comprado? Si invertimos en sujeto pasivo, eres el que tiene que responder ante mí Y entonces, la gran maravilla del asunto es que yo no le hago, le hago una factura al que... Google, me vende el solar y digo, me acojo a la inversión del sujeto pasivo. Bueno, esto ahora lo veremos más despacio. En la propia factura, pues te doy ese. No te doy el 21% de ese. Y luego, en ese mismo trimestre, cuando haga la liquidación de Hacienda, me voy al modelo correspondiente especial que hay y digo, inversión del sujeto pasivo de esta transmisión, aquí está puesta. Ni lo he probado, cobrado, ni te lo doy. Con lo cual, yo, como empresa. No tengo que financiar ese 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 IVA. Hacienda le da igual, porque con una mano le entraba y con otra le salía. Pero se asegura del caso de que si la empresa que me ha vendido el solar es insolvente por algún tema, no pierda el dinero porque me lo tiene que dar, pero no lo ha cobrado. Porque al fin y al cabo Hacienda, este paso le parece es, es eh, eh, sale por un lado y entra por el otro, realmente no se queda en en la hacienda pública. Entonces, resulta que va, y por casualidad nos ha hecho un gran favor. Porque claro, si yo no tengo que sacar de mi tesorería 210.000 euros, o no tengo que financiarlos durante un año, pues hombre, me ha aliviado bastante. ¿Cuándo puedo hacer yo eso? Porque tengo que acogerme yo, y el otro señor, la otra empresa. Primero que seamos los dos empresas, claro, que estemos sujetos del IVA. Pero acordaos que podríamos estar sujetos y exentos de IVA. Bueno, pues primero renunciamos a la exención y entonces tenemos que pagar IVA. Y luego nos acogemos a la inversión del sujeto pasivo. Y entonces el que tiene que liquidar con la Hacienda suyo. ¿Eso cómo se hace? Pues reflejándolo en la escritura de compraventa, reflejando el artículo de la ley que dice que tal y cual, todo eso está en el documento de la inversión del sujeto pasivo, está contado hasta el cumplimiento, en el PDF y dejándolo en la factura. O sea, la factura pone... Solar, hay una factura porque estamos entre empresas. ¿eh? Solar, un millón de euros. Notita. Nos acogemos a la inversión del sujeto pasivo, pa, 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 artículo no sé cuánto, de la ley no sé qué. Eso quiere decir que tenemos que estar de acuerdo los dos. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos conviene a los dos, desde luego, y lo ponemos en la escritura y lo ponemos en la factura. Y luego yo, que soy... En ese paso me he hecho yo responsable de hacer las cosas bien con Hacienda, tengo que rellenar un impreso especial que no es el 330, que no es el de la liquidación trimestral del IVA, es otro, en el que hay un capitulito que dice a ver, inversiones del sujeto pasivo. Y lo cuento. A ver, voy a dar un paso para atrás muy levemente. Cuando yo era joven, el IVA no existía. Yo Fíjense lo viejo que soy. ¿Por qué se inventó el IVA? Porque el IVA, porque dicen, a ver, ¿qué grigay es este de que entra el dinero y sale, y entra el dinero y sale, y entra el dinero y sale, y IVA no cobra hasta dos años después que voy y vendo la casa? Pues vaya, la gilipollez. Con perdón. No, porque el objeto del IVA no es recaudar, ha recaudo al final. El objeto del IVA es controlar. Teniendo yo que hacer la factura bien hecha, teniendo que hacerla al otro señor, teniendo yo que decirle las cosas a Hacienda, y teniendo que decirle al otro señor, Hacienda cruza datos, y dice, aquí no me está engañando nadie. Y cada vez es más difícil engañarme. Aquí el dinero no se escapa. En otros tiempos, cuando yo era muy joven, había una cosa que se llamaba el impuesto sobre el tráfico de empresas, que no me acuerdo si era el 4% de cada transmisión. Pero claro, ahí no había control, porque yo pagaba el 4% o no, y se lo decía Hacienda o no, entonces, el objeto principal del IVA, por lo que se inventó el IVA, es para controlar nuestro tráfico empresarial. Hombre, porque además recauda, al final recauda. Pero principalmente a ti te tiene cogido por donde tú sabes que hay que cogerte y a mí me tiene cogido por donde, por el mismo sitio. Y entonces no podemos mentirle. Desaparece el dinero B, desaparecen las condiciones, desaparece mucho. Eh, las las eh, transmisiones de aquello, como te diré. Entonces, el control es absoluto. Eso es lo que le interesa a hacienda: tenerte controlado. Y entonces, si a cambio de eso resulta que en unos casos muy especiales, como son las compraventas de solares, con quien me enfrento no es con uno, sino con otro, y el dinero sigue entrando con una mano y saliendo con otra, a mí, como hacienda, no me importa, porque yo lo que hago es controlarte. Tú tienes que poner la escritura, tienes que hacer la factura, tienes que rellenar el, el modelo correspondiente, te tengo controlado. Entonces no me importa, por casualidad y sin querer, beneficiarte, porque me quita un problema de tesorería. Me interesa siempre. Sí, ¿Para que se pueda. Si no se puede, pues no se puede. O el otro señor dice, mira, a mí no me vengas con lío, porque es que resulta que yo estoy vendiendo este solar porque tengo unas pérdidas acumuladas, acojonantes y entonces pues compenso tal y cual. No, no, yo no quiero. Oye, es una de las cosas que hay que ponerse de acuerdo antes. Normalmente todo el mundo lo acepta, pero, <coughs> pero pues es que no. Si yo me acojo a la inversión del sujeto pasivo, no tengo nada que compensar. Si no me acojo, entonces sí. Tengo que. Ese IVA que soporto con la compra del solar lo compensaré cuando pueda. Hacienda dice que se puede cuando comience mi actividad inmobiliaria. Pensar un caso extremo. Bueno, no extremo, bastante común. Yo hago. Constituyo una sociedad para hacer una promoción en concreto. Y entonces lo primero que hago es comprar el solar. ¿Cuándo comienza mi actividad inmobiliaria? Pues cuando empiezo a vender, dice Hacienda. No cuando empiezo a gastar. Cuando empiezo a a pagarle al contratista ni al arquitecto, cuando empiezo a vender. Y entonces esto se, re, se, se retrasa en el caso de IVA normal, digamos, sin, sin, sin la inversión, pues el tiempo que sea. ¿Qué ocurre normalmente? Que si yo soy una sociedad que ha hecho más cosas, ya ha empezado mi actividad y entonces inmediatamente pido, pido la devolución. Mira, lo importante no es sabérselo de memoria, sino poder discutir con el contable y con el financiero, que se creen que saben y a veces no saben. Porque claro, estos son temas muy, muy peculiares. Cuanta, a lo mejor nuestro contable que lo acaba de contratar, pues no ha visto una inversión del sujeto pasivo en su vida. A mí cuando se lo inventaron, ya me costó enterarme y ya me encontró encontrar el dichoso modelo de Hacienda. Y tuvimos muchas discusiones con muchos clientes de, oye, no, que es así, no, no, que es así. Pues a mí me ha dicho, pues he ido al notario. ...hasta que ya encontramos el dichoso modelo... Y de repente, ...eh, aquí pone... ...míralo cómo es... ...porque era demasiado bello para ser cierto... ...pero bueno, por una vez en la vida que te tome la lotería... ...cuando yo me acojo... ...a la inversión del sujeto pasivo... ...para la compra de un solar... ...no le doy el IVA a nadie... ...le digo a Hacienda... ...oiga, que yo he hecho esta operación... ...con inversión del sujeto pasivo... ...de mi bolsillo no ha salido un euro... ...y por lo tanto no puede volver... ...así que no tengo nada que compensar... ...ni nada que repercutir con nada... ...de la operación compra del solar... ...si no me acojo a la inversión del sujeto pasivo... ...que no tengo por qué... ...o a veces no puedo... ...o qué sé yo... ...entonces sí... ...entonces habré, habrá salido dinero de mi bolsillo... ...que lo, re, lo recuperaré... ...o bien pidiéndose la hacienda... ...o cuando haga la liquidación... ...cuando empiece a haber ventas... ...pero eso es sin inversión del sujeto pasivo... ...cuando hay inversión del sujeto pasivo... No hay movimiento de IVA hacia Hacienda. No sale de mi bolsillo. Es la gracia principal, porque yo se lo digo con todas las de la ley. Y además se lo ha inventado Hacienda. O sea, no es que yo... Te, te engañarla ya me gustaría. No, no, no. pensar una cosa. Que es que esto, así, contado parece muy tremendo. Muchas de las operaciones que se hacen de compra de solar son con particulares. No hay IVA. Hay otras muchas operaciones que se hacen con empresas por las que provienen de desarrollos urbanísticos, de Sareb y tal. O sea que que no siempre tiene uno que soltar el 21% del valor del solar. Y ahora, gracias a Dios, pues casi nunca. Si me acojo a la inversión del sujeto pasivo, no tengo nada que compensar, porque lo he compensado en ese mismo momento, en ese mes, perdón, en ese trimestre, cuando liquide ese trimestre, yo le diré a Hacienda, eh, operación de un millón de euros, IVA que debería haber soportado, 210. Como me ha cogido la inversión del sujeto pasivo, IVA que me repercuto 210. No son esas las palabras justas, pero vamos. Liquidación, cero. Esa operación ya está compensada. Bueno, más impuestos que tenemos, porque ahora estamos hablando de impuestos. Por el hecho de comprar un solar, me hago propietario del solar. Y como soy propietario, pues tengo que pagar impuestos. Aquí no se libra a nadie. Hay un impuesto municipal, que es el impuesto de bienes inmuebles por la tenencia. O sea, yo soy dueño de algo, inmueble, de algún inmueble, os pues pago. Esto en otros tipos se va a la contribución, en fin, lo que pagáis en la casa, es anual. Y entonces, en el tema de la promoción inmobiliaria hay un tema muy importante. Porque, claro, hay un momento dado que yo soy propietario de 50 viviendas en construcción. Y llega el ayuntamiento y dice ¡Hombre! ¡50 viviendas, eh! El IVA de este año. Es que la voy a vender entre tres. Ya, ya, el IVA de este año. Bueno, entonces... El, el, la Ley de Haciendas Locales, creo, y si no las, las ordenanzas municipales, te indican que si tú le comunicas, como siempre, los impuestos tienen dos versiones, dos vertientes. Ganar dinero y controlar. Entonces, si tú le comunicas al ayuntamiento, antes de que te dé la licencia, antes de que te dé la licencia, que tienes esas viviendas, cuando tenga la licencia las tendrás para empezar a hacer, pero se lo comunicas antes, 100 minutos antes, el día que vayas a pagar la licencia. Entonces tienes una bonificación del 99% del IBI, del IBI hasta que las vendas. No sé si hay un periodo de 3 o cuatro años o algo así, pero... Entonces, claro, entre pagar el IBI de 50 viviendas o pagar el 1% del IBI de 50 viviendas, hay una cantidad muy importante. Y este es un tema que a veces se te pasa. Y es un dinero. Entonces, ojito con el IBI. Repito, antes de que te den la licencia. Hombre, es que las viviendas no existen, ya lo sé. Es que todavía no hemos hecho el hormigón, lo sigo sabiendo. Yo lo que te quiero es controlar. Antes de ir a pagar el liceo, la licencia de obra, luego hay otro impuesto, que sé, ahora no me acuerdo si es autonómico. Ya me pierdo. El impuesto de actividades económicas, que es un impuesto que se hace pues, por tener una actividad. Eh, la, eh, yo qué sé, la casa Ford pagará impuestos de actividades económicas. Está. Eh, muy subvencionado, yo no sé si se paga a partir del millón de euros de facturación o 10 millones o 100, no me acuerdo. En general no nos afecta, salvo que ese impuesto a actividades económicas se paga por una sola vez cuando se venden las viviendas. Entonces, el año de la venta de las viviendas hay que hacer un pago que está en función de los metros cuadrados de viviendas que venden. O sea, perdón Cada año que vendas viviendas, porque por de viviendas en dos años, empiezas a vender, ir al notario en noviembre y acabas en febrero. Bueno, pues cada año en el que vendas viviendas en escritura, en los metros cuadrados de viviendas que vendas se graban con alrededor del 3 euros y ese es un impuesto de actividades económicas que se paga el ayuntamiento, que no sé si lo enseñó a la autonomía. Euros por metro cuadrado de vivienda. Tampoco es poco dinero, ¿eh? Luego ya, pues no suele haber más IAE, salvo que uno sea una grandísima empresa y tal. ¿Hemos acabado? Pues no. Hay otro impuesto que es cada vez lo vamos haciendo más ilegible porque así nos divertimos el impuesto sobre el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana y lo que se llama todavía la plusvalía que es el municipal qué pasaba antes pues que la plusvalía se paga la paga el que vende algo antes la pagaba el que vende algo a partir de, de, de ser propietario durante tres años o sea, yo ahora vendo mi casa, que la compré hace 25 años, y pago la plusvalía, el... porque llevo 22 años siendo propietario. Y hay unas tablas, había unas tablas, en fin, unos coeficientes, tal y cual, y decía el ayuntamiento, catapult. Pero llegó la crisis. El impuesto sobre el incremento del valor de bienes de naturaleza urbana. Y si no hay incremento de valor, porque claro, cuando vino la crisis, yo que había comprado un solar en un millón, de repente valía medio. Y por no ir a la quiebra, lo vendía en medio. Sabía que yo he perdido dinero. Y encima me cobra usted un impuesto por el incremento del valor. entonces pues eso se recurrió y hubo una sentencia de hace ya tres o cuatro años que declaró inconstitucional este, este impuesto. Y cualquiera que haya hecho una... Que pueda demostrar que, que no ha ganado dinero en una venta, porque normalmente en la venta se gana dinero, pero hay veces que no, justo después de una crisis, que ha demostrado que no que no ha ganado dinero, lo ha recurrido al ayuntamiento y se lo ha acabado devolviendo. Entonces, a consecuencia de eso, ya el año pasado, en el 2021, ya dijo, no sé si el Tribunal Constitucional o... Dijo, oiga, que esto es inconstitucional, ¿quieren ustedes el favor de arreglarlo? Y la ministra de Hacienda dijo, en este fin de semana está hecho. Y ha modificado el impuesto, que ahora es un poquito más complicado, porque, bueno, hay unas tarifas, hay unos, unos coeficientes, pero la gran perrería que nos ha hecho, sin querer, yo creo... ...es que esas tablas... ...de, de las, eh, la tarifa que hay que aplicar... ...empieza desde el año 1... ...y yo soy dueño... ...de la vivienda... ...desde que me dan licencia... ...con lo cual, esto que no había pasado nunca... ...ahora, cada vez que venda una vivienda... ...yo como promotor... ...voy a tener que pagar la plusvalía... ...un poquito... pues una, ...una putadita que me han hecho... ...pero que ahí está... ...y esto la verdad es que ahora está un poquito así... Eh, o sea, el concepto está claro, pero los coeficientes, que a fin de aquí de lo que se trata es de multiplicar 0,73 por 1.245, por no sé cuánto, pues están en ello. Los pues están han hecho unos, los pues tienen que ajustar los ayuntamientos, ahora para el año que viene van a hacer otros. Bueno, pues hay que mirarse las ordenanzas a ver qué te dicen. La historia de este impuesto, eh, bueno, el IBI y este impuesto van en función del valor catastral que diga el catastro que es el que recoge el ayuntamiento, que no tiene nada que ver con el valor real. Y este impuesto sobre el incremento del valor, pues no tiene nada que ver con a cuánto lo compré y a cuánto lo vendí, sino que son unas tablas temporales, pues hace diez años que usted le vendió, pues 0,57 por 1.224. Lo que antes no era un coste, pues ahora no es. Esta historia es nueva de hace menos de un año. Entonces aquí, eh, doctores tiene la iglesia. ...a efectos del ayuntamiento... ...desde cuándo soy yo propietario... ...porque yo le he comunicado... ...al ayuntamiento, para el IBI... ...que estoy haciendo unas viviendas... ...pero no que esas viviendas existen... ...para mí... Ya, ...ya lo comenté en la primera clase... ...un edificio de viviendas es un... ...conjunto armónico de ladrillos, hormigón... ...hierro, ventanas... ...y cables de la luz... ...que tiene un papel del ayuntamiento... ...diciendo que ahí se puede vivir... ...para mí, a efectos de este impuesto yo tengo una vivienda desde ese momento pero como por el otro lado le he dicho al ayuntamiento cuando he ido a pagar el IBI a pagarme de alta el IBI aquí tengo una vivienda pues ahí vamos a tener unos líos de mucho cuidado posiblemente esté diciendo esté hablando un poquito a tontas y a locas pero es que realmente todavía no hay experiencia al respecto lo suyo sería decir oiga usted me da la licencia la cédula de habitabilidad ahora tengo una vivienda la vendo pues no ha pasado un año. Antes no había que preocuparse de eso porque eran tres años, con lo cual el 99,9% de las ventas de una promoción no se aplicaba. Ahora, pues a pelear con el ayuntamiento. O sea, seguramente te pasarán un cargo, tú lo recurrirás hasta que nos aclaremos todo. Porque los primeros que no se aclaran son los ayuntamientos. Todavía no tienen la, Esto es demasiado reciente. No tienen las normas claras. Ya veremos a ver qué acaba este.